0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Det kommunalägda Bodens energi hamnade för några veckor sedan mitt i energibranschens fokus när lanseringen av en ny enorm industrisatsning mötte dagens ljus. Bodens energi tillhandahåller fjärrvärme, elnät, elhandel och energitjänster. De omsätter drygt 500 miljoner kronor och har knappt 100 anställda. Bland annat är bolaget en nod för energiåtervinning i regionen. Men hur jobbar man då med strategisk framsyn när förändringar kommer så fort? Och här tänker jag givetvis på satsningen från H2 Green Steel. Vi får möjlighet att höra Hans Stålnacke som är vd på Bodens Energi sedan 2017. Och hur han tar sig an det förändliga landskapet som ligger framför dem. Kul, ha er tillbaks! Hjärtligt välkommen till Energistrategipodden, Hans. Ja, men
1: tack, Niklas.
0: Ja, vi är återigen i en region eller ett läge där vi kommer kunna prata om, om förändring av marknaden som sker fort och med stora volymer. Visst är det så?
1: Helt rätt. Det händer ju väldigt mycket här uppe just nu och det kommer ju fortsätta göra många år framåt. Det är jättekul.
0: Men innan vi kommer in på det kan du vilja ge oss en kort bakgrund till... Din ingång i energibranschen och hur du landade där du är nu?
1: Ja, det, det var ju rätt länge sedan som jag eh, gjorde min entré. Och det var ju i den, i den fossila delen av energibranschen. Det var ju efter min, min examen, civilingenjörsexamen. Så hamnade jag på ett norskt oljebolag nere i Stockholm. Jag jobbade rätt länge för att sen flytta till Oslo. Jag jobbade 13 år inom oljeindustrin. Och redan då, på den tiden, så var ju oljeindustrin också väldigt medvetna om att man, man var en dinosaurie. Och man ville redan då få bort den här stämpeln oljebolag och, och pratade med det i ett energibolag. Det var, det var rätt intressant, men det var ett tag sedan. Sen flyttade vi från Oslo och hamnade norrut. Jobbade några år som konsult, verksamhetsutvecklingskonsult. Men saknade energibranschen så jag hamnade på Vattenfall där jag jobbade i 13 år. Olika befattningar, väldigt mycket nere i söder om Dalälven. Sen fick jag ett erbjudande om att, att bli chef för ett lite mer lokalt energibolag med rätt många strängar på lyran. Och det, det tyckte jag lätt jättespännande. Och det... Det var 2017 det och jag har inte ångrat mig en sekund utan det är ett jätteroligt företag att jobba på med fantastiska medarbetare och, och en härlig utvecklingskurva.
0: Du som har en, en ganska lång erfarenhet från olje- och oljeindustrin också, vad tog du med dig därifrån eller vad har den erfarenheten gett dig för insikter idag?
1: Jag skulle säga att när jag jobbade i oljeindustrin så var man ju rätt långt före. Det vi i Sverige kallar för energibranschen. Man, jag menar, man hade ju varit konkurrensutsatt ända sedan 1800-talet. Medan energibranschen stod inför en avreglering. Inför en situation där man skulle gå från att säga kund istället för belastning i systemet. Och där var ju oljeindustrin långt, långt före när det gäller att, att tänka kunders behov- effektiva processer. Sen hade man ju också väldigt gott om pengar för att investera. Det, det, det ska jag ju väldigt tjäna. Men man, man var lite före, oavsett om vi pratar effektiva processer eller just det här kundperspektivet.
0: Och nu sitter du då som vd för Bodens Energi. Och vad var det du kom till när du började där?
1: Men Jag kom till ett företag som, ja vad ska säga säga, man hade... Ett antal affärsområden, det var värme som var den största, alltså kraftvärmedelen. Lokalnätsägare, man ägde vattenkraft, inga, inga stora anläggningar men, men dock. Man hade inte särskilt mycket när det, verksamheten gällde att utveckla. Alltså att utveckla företaget, att kanske titta framåt lite längre än närmaste budgetperiod. Däremot så, så kom jag till ett företag med, där jag kände att vi har medarbetare. Chefer som var oerhört kompetenta och, och som också var redo för att börja tänka lite nytt. Och det har vi gjort tillsammans de senaste fem åren och utvecklat bolaget både när det gäller digitalisering, när det gäller hur vi ska jobba med, med våra marknadsaktiviteter och hur vi, hur vi ska utveckla nya produkter och tjänster. Och hur vi ska ta vårt ansvar i klimatomställningen och framförallt bidra till att den kommun där vi verkar också blir en, en, en hållbar stad. Sustainable city.
0: Vad är era strategiska målsättningar? Hur är de formulerade som slutet ser
1: Om man tittar på den affärsplan vi har. Vi, vi, vi kör fem år i taget och uppdaterar den varje år. Men vi har fem strategiska inriktningar som vi också målstyr mot. Tillväxt är en sådan, såväl när det gäller elhandel som, som värme, men även nya produkter, nya tjänster. Miljö, vi kallar det inte för hållbarhet, vi kallar det för miljö, är en annan strategisk inriktning som vi också jobbar väldigt aktivt med inom samtliga affärsområden. Medarbetare och kultur är en tredje och en väldigt, väldigt viktig, viktig del, för det spelar ingen roll hur, hur Fina affärsplaner man har, vi måste ha medarbetare med rätt inställning, vi måste ha en företagskultur som tillåter folk att ta in initiativ, komma med idéer och så hjälpa till att förverkliga dem. Innovation och utveckling är också då ett strategiskt område där vi också har gjort förändringar i organisationen för att möta upp de nya krav som hela tiden ställs på oss ifrån våra kunder men även alla andra intressanta.
0: Ska vi börja den änden då med tanke på den lokala, regionala förutsättningen på marknaden. Kan du berätta lite grann om den förändring som ni står inför?
1: Ja, så egentligen så står vi väl inför samma förändring som de flesta energibolag i, i vår situation. Förändringen drivs ju egentligen av klimatomställningen som sker i samhället. Om vi tittar på vår verksamhet så det största affärsområdet är ju vår värmeverksamhet. Vi jobbar med omvandling av energin i avfall och skapar då el och värme för våra kunder. Och det, här, det här tycker vi är cirkulärt. Vi tycker det är oerhört klimatsmart. Men vi vet ju också att alla tycker inte det. Alla tycker inte att det är lika bra som vi gör. Och, och det, det finns både på politikersidan och, och, och EU nivå. Och, här funderar vi väldigt mycket på hur ska vi bidra till att framhålla fördelarna med att omvandla energi från avfall och hur ska vi ta vårt ansvar för att se till att till exempel koldioxidutsläppen från avfallet minskar över tid.
0: Just det, för ni är en ganska viktig nord för energiåtervinning i er region. Va? Ni, det är borträtt 130 000 ton per år och det är flera kommuner som är involverade.
1: Ja, det, det är mer än 130 000 ton. Och, ja, det är ju nästan samtliga kommuner i, i norra Sverige, men även i norra Norge och Finland. Så vi importerar ungefär 40 procent av, av det avfall som vi behöver. Och, och Boden är ju en. Har ju det blivit en liten avfallshubb på någon annan. Det ligger rätt strategiskt till vid och det är väldigt mycket av avfallet som måste ta som hand passerar Boden på ett eller annat sätt. Så vi är rätt konkurrenskraftiga där när det gäller vår förmåga att erbjuda våra avfallskunder bra villkor.
0: Och vad händer exempelvis för er när Tekniska Verken i Kiruna avvecklar sin avfallsförbändning? Påverkar det er också?
1: Eh, till viss del så gör det ju naturligtvis det. För avfallet i de kommuner som idag eh, kör till Kiruna behöver ju någon annanstans att ta vägen. Där försöker vi bidra.
0: Samtidigt då så har ni ju den här stora H2 Green Steel investeringen. Och det är alltså ett eh, nytt bolag som är backat av ett antal eh, finansieringsstarka individer och företag. Som då ska skapa förutsättningar för en grön stålproduktion bland annat genom att investera i en elektrolysör och producera vätgas som en del i den här processen att framställa stålet. Och om jag har läst till mig rätt så är det abonnemanget som man har gått ut med att man behöver på 800 megawatt men man har till och med ansökt om så mycket som 1500 megawatt i anslutningspunkten. Och bara för att ni lyssnar ska förstå ungefär vad det är i motsvarande grad så är det någonstans mot jämförelse med vad Stockholm behöver när det är minus två grader ute. Det är alltså väldigt stora volymer. Och hur kommer det här att påverka er nu?
1: Ja, precis. Ja, vi är ju i, i ständig dialog med H2 Green Steel på olika områden. Men om man tittar på det effektbehov som Green Steel har så kommer 1500 megawatt inte att räcka till, ser vi ända fram till 2030 så, så är det mycket, mycket mer. Och det är så ofantligt mycket så att man, man, man häpnar. Eh, för att nämna ett exempel. Menar, de kommer behöva en yta eh, där de ska bygga sin anläggning. En yta som är lika stor som Södermalm. Och ett, ett av deras absolut största fokusområden just nu. Det är ju att se till att transmissionsnätet klarar av det här. Vi hjälper till där. Det gör vi. Men som lo lokalnätsägare så kommer inte vi inte vara den, den direkta möjliggöraren. Utan det, det Här är det ju Svenska Kraftnät och det är ägare Vattenfall som, som kommer komma med lösningarna. Och, och jag vet att både Svenska Kraftnät och Vattenfall, väldigt väldigt att jobba med den här frågan. Och då är vi också inne på det här med att saker och ting måste kanske gå lite fortare. Vi behöver en tempoväxling i... i i utbyggnaden utav, utav framförallt transmissionsnätet. Och, och vi, vi har ju, backar lite grann så, så kommer vi från en period, en lång period där, där förändringarna kanske inte har varit så stora och vi, vi har ju legat och tuggat på på våra 140 terawattimmar per år i Sverige år efter år. Och nu händer saker och ting väldigt, väldigt fort. Och det kommer in aktörer som förväntar sig action. De vilar verkligen inte på hanen. Och det här kräver ju också att, att vi, vi måste ju börja jobba mer agilt överallt. Oavsett om man heter Svenska Kraftnät eller Vattenfall. Eller en tillsynsmyndighet som länsstyrelser och så vidare. Och det, det här tror jag alla är medvetna om. Och... Jag är övertygad om att alla jobbar med det här, att se över sina processer se över sina, sina planer men i slutändan så ham, hamnar ju frågan ändå på politikernas bord och, och det krävs ju också en väldigt stark politisk vilja att få det här att ske. Och det kan ju till och med krävas lagförändringar alltså både i elagen och i miljöbalken för att möjliggöra att vi tar lite längre kliv och att saker och ting går lite fortare. Så att Samverkan tror jag mellan oavsett om det är tillsynsmyndigheter, region, lokalnedsägare, kunder, trafikverk etc. Konstruktiv samverkan, det, det tror jag är nyckeln.
0: Jag för att sätta lite tidsperspektiv åt oss här så läste jag att det är 2024 som den första anläggningen ska vara klar. Det
1: stämmer, det stämmer. Ge gärna
0: ditt perspektiv på den tidshorisonten och hur man skapar en förändring. För i den här branschen är det ju, är det ju motsvarande en sekund.
1: Ja, så är det. Och, och det, det är också lite grann det jag tycker är så himla häftigt när, när, när den här typen av aktörer kommer in. De säger att förr har det tagit tio år att och förstärka stamnätet. Vi vill att det ska ta tre år. Tänk om. Och jag tror att alla i branschen, vi som är van vid husat långa ledtider, häpnar lite grann över deras tidplaner. Men de menar allvar och de är oerhört drivande, kompetenta, ambitiösa. Och jag är, jag är övertygad om att, att, att de kommer fixa det här. Sen om det blir någon månad hit eller dit, men det, det kommer hända saker.
0: Hur långt ifrån era nät är den här investeringen i Svartvik, ert nät och ert elnät?
1: Ja, det är inte långt. Det är svartbundheter. Förlåt, svartbyn i Svartbyn finns ju där där ju Svenska kraftnät in med i princip hela Luleälv. Vattenfall finns där med sitt regionnät och vi är ju där också med vårt lokalnät och vi, vi äger säg, 20 kV neråt så nu har vi vattenfall och Svenska kraftnät så det är som en, en hubb för hela Luleälv. Avståndet alltså vi behöver ju också titta på, på Andra delar av infrastrukturen, till exempel fjärrvärmenätet, det är enorma mängder spillvärme som kommer att frigöras här, både lågvärdig och högvärdig spillvärme. Och här sitter vi också i diskussioner med både H2 Green Steel men även med Lule Energi som är vår, vår, vår granne tre mil bort för att se hur, hur kan vi gemensamt hitta lösningar för att ta tillvara på, på spillvärmen i, i det här systemet. Och, vi har redan börjat projektera eh, säga, sammanbindningsledningar inte mellan oss och Luleå än men mellan vårt kraftvärmeverk och Svartbil. Det är väl någon, någon mil bort?
0: Ja, om jag får resonera lite öppet här nu då och jag tänker som ingenjör att eh, det är då 800 megawatt till att börja med det är en elektrolysör vi tänker oss att det är en verkningsgrad som förvisso är hög men det är ju ändå volymer som är väldigt stora i form av restvärme. Hur kommer det att påverka er produktion som du ser det nu?
1: Ja, det som pågår just nu det är då att vi tillsammans med Dula Energi och eh, Sveko som på Green Steel har anlitat jobbar, håller på att jobba fram olika scenarios beroende på vilken teknik man kommer välja på, på området. Och, och beroende på hur stora de här eh, mängderna av spillvärme, framförallt den högvärdiga, blir. Eh, så det är lite tidigt att svara på den frågan, Niklas. Men, men eh, olika scenarios håller på att tas fram. Sen, jag menar, vi, vi är avfallsäldare och, och vi har alltså negativa bränslepriser. Vi får väl se hur vi, hur vi, vilka lösningar vi hittar. Lule Energi har, har ju en liten annan situation. De, de är ju ett bolag som redan idag använder spillvärme för att förse deras kunder med, med fjärrvärme. Och det är ju, som du vet, de kockspaserna från SSAB. Men även på den sidan så sker det ju förändringar. Och eh, fossilt fritt stål, det, det är ju det vägen alla kommer gå. Även SSAB på sikt. Jag har inget... Konkret och rakt svar på det här. utan må, Vi måste avvakta lite grann de, de utredningar som just nu pågår. Men, men vi, är, vi är liksom eniga om att vi, vi, vi ska vara en del av lösningen här.
0: Men jag tänker, er senaste satsning på KVV 18 som ni initierade i mitten på förra decenniet och var väl färdiga med 2019 om jag minns rätt det byggs ju ändå för väldigt långa tidshorisonter. Hur är det att jobba med å ena sidan investeringar på 40 år och så händer någonting så här. Hur, hur är man dynamisk som ett energibolag till att kunna ta in en sån här monumental förändring som det ändå innebär om man nu tänker i framtiden att 1500 megawatt inte ens skulle räcka.
1: Ja men det är inte lätt. Det, det, det är ju mitt spontana svar. Det är inte lätt för saker och ting vänds upp och ner helt plötsligt. Och det är ju väldigt lätt att man hamnar i, i den här ekonomiska eh, tankebanan. Att man tänker väldigt mycket ekonomi och det måste vi naturligtvis göra. Alla de här lösningarna som kommer att komma till måste ju också vara ekonomiskt hållbara. Men eh, visst är det en utmaning att inse att nu måste vi börja tänka på ett helt annat sätt. Vi måste hitta möjligheter- Trots att vi sitter med nyinvesterade anläggningar och så vidare. Och jag är ganska säker på att de investeringar vi har gjort de kommer att vara till nytta i det här säg, gemensamma energisystemet som, som jag tror kommer behöva byggas mellan olika städer här uppe.
0: Den kanske oinsatta frågan men ändå rätt så raka frågan är ju den, finns det en plats för energiåtervinningsaffären om det finns stora volymer av restvärme?
1: Ja det är ju 10 000 kronors frågan och där har jag inget svar på just nu. Men äh, jag tror det.
0: Ja, för jag tänker, ni har ju också varit lite intresserade och nosat i CCS-frågan. Hur passar den in i den här logiken för er?
1: Precis. Äh, jag tror en nödvändighet. Sen, sen är ju då naturligtvis CCS-frågan för ett bolag av vår storlek, vi omsätter drygt en halv miljard, det, det är ju det är en väldigt stor tugga att, att ta tag i. Men vi, vi har bestämt oss för att vi, vi ska i alla fall starta i år att utreda vilka möjligheter finns det. Och hur ser den kartan ut i så fall? Vi har idag ett tioårsperspektiv på det här. Om tio år så borde vi ha hittat någon form av lösning på det. Även om lösningarna idag är väldigt dyra. De är kanske inte, inte helt kommersiellt långbara, så har vi ändå bestämt oss för att vi, vi, vi drar igång nu. Och det handlar ju väldigt mycket i första hand om att vi själva måste lära oss saker och ting. Den stora biten, eller CCS, är egentligen inte själva infångningen. Det finns ju beprövad teknik för det, utan det är väl lagringen som jag ser som, som det stora problemet idag. Men det är inte givet att, att det behöver vara ett problem om fem år.
0: Men det är samma logik som H2 Green Steel egentligen anför. att Ska ni vara relevanta med energiåtervinning så krävs också på sikt att det är väldigt låga koldioxidutsläpp från det.
1: Ja, men helt klart. Så är det.
0: Och hur påverkar det här, den här investeringen, den här marknadsförändringen i er elnätsaffär? Finns det liknande förändringar där som måste ske?
1: Alltså, tittar man på vår elnätsaffär så... så... Jag menar, de effekter som du pratar om så inser det också att som lokalnättsägare så, så är det ju så kommer vi ha en indirekt roll. Det kommer behövas, alltså om man tänker bort elektrolysörer och, och, och stålverk så finns det mycket annat runt omkring. Det stora kilowattenpumpar, det kommer rekryteras väldigt mycket folk, det kommer byggas bostäder, det kommer... Sam hela samhället kommer att utvecklas och eh, växa och, och det kommer ju naturligtvis att påverka både vår elnätsaffär som vår värmeaffär, positivt
0: och är det samma typ av utmaningar att bli mer agil och snabbfotad inom fjärrvärmen som det är inom elnäten eller finns det olika utmaningar där?
1: Nej, jag, jag tror väl Alltså att vara snabbfotade, att vara agila och att, att liksom hela tiden ha en kristallkula på bordet som man uppdaterar varje dag. Det är lika viktigt oavsett om vi pratar elnät som, som fjärrvärme.
0: Okej, okay. och i den här förändringen så pratade du också, eller i ett strategiskt arbete så pratade du också om produkt och produktutveckling. Kan du berätta lite mer om vad det omfamnar?
1: Ja men, alltså där har ju då digitaliseringen en väldigt viktig roll och vi tittar på olika Koncept för att med hjälp av digitaliseringens möjligheter öka den nytta vi tillför våra kunder. Därigena. Sen tittar vi naturligtvis också på produkter som vi inte har jobbat med tidigare men som vi nu har bestämt oss för att, att verkligen satsa på. Till exempel att hjälpa vår ägare att bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen där vi har kommit en bra bit på vägen. Vi har också startat processen med att titta på sol och solel, både parker som försäljning till industrier och kunder. Så att ja, det är mycket som pågår. Och, och, men jag skulle vilja påstå att vi, vi är väldigt inriktade på att, att jobba med alltså att effektivisera våra processer med hjälp av digitala hjälpmedel. Mm.
0: Och, och både de här exemplen du nämner, här är ju ju någonstans till tillgången till energi. Bilarna kommer ju också vara en viktig del i, i det framtida elsamhället. Och hur ser det ut? Finns det då? Jag kanske skulle ställa den här frågan tidigare, men finns, hur ser det ut på tillgångssidan när det kommer till att dels introducera så här stora abonnemang som vi pratade om först, men också till det behov som nu det växande samhället kring Boden och regionerna runt er behöver?
1: Alltså, någonstans så tror jag att det kommer finnas el för alla. Hållbar el för alla, alltid, som energiföretagen säger. Det, det, det tror jag, utan det, det handlar om är väl att se till att bygga den här infrastrukturen. Alltså både i nord-sydlig riktning som, som vi alla vet behövs göras men även interregionalt. Jag menar, den här elbristen som vi pratar om i, i södra Sverige, SC4 och SC3, den, finns ju faktiskt, den börjar ju även märkas av längs Norrlandskusten. Vi har väldigt stora industrier och så har vi nu pratat om att nu kommer ju ännu fler energiintensiva industrier att etablera sig. h 2 är ett exempel, men du har ju hybrid som nu hamnar uppe i mannfälten. Vi har ju nått satsningen i Skellefteå. Det kommer att startas upp grafengruvor i norra Sverige. Du har ett stort gruvbolag som är relativt nytt på marknaden som heter Kaunis Iron som har också sagt att hållbarhet är allt. Vi, alla våra maskiner, lastmaskiner, truckar ska drivas med el.
0: Ja, och ännu fler gruvtäkter som skulle kunna utvecklas ja, beroende på vad precis. som händer.
1: Men, men det här innebär ju att det kommer inte räcka med att bara bygga ut infrastrukturen utan jag är ju helt övertygad om att vi måste också titta på att bygga ut den fossilfria elproduktionen. Jag menar, ser vi på våra kärnkraftverk, menar, de står för ungefär 40% av den svenska kraftförsörjningen idag. Men menar, bara om 20 år så har de ju uppnått sin maximala livslängd. De börjar ju fasas ut redan nu och det här måste ju ersättas på något sätt vindkraften byggs ut kraftigt men det har den gjort under ganska många år nu och även den befintliga vindkraften behöver vi också börja reinvestera i. Så att, eh, att bygga fossilfri ny fossilfri elproduktion eh, det tror jag är eh, en absolut nödvändighet för att klara av de här kraftiga ökningarna från de här 140 terawattimmarna per år till kanske över 200 om, om bara 10 år.
0: Jag tycker det är lite intressant det du nämner att eh... Den effektproblematik som vi tidigare bara har sett i södra Sverige också skulle kunna bli aktuell även i norra Sverige. Eftersom vi har ju sett så stora prisdifferenser mellan SE4, det mest södra elområdet, och SE1 som, som ni befinner er i. Men du verkar tänka att det, ni kommer hamna i samma typ av situation om ett antal år.
1: Ja, men så, så är det. Jag, jag om, om tio år, om, let's face the fact, om tio år med de satsningar som görs här uppe så kommer ju elöverskottet i norra Sverige förmodligen inte att vara ett överskott längre. Och den poletten tror inte jag har trillat ner hos alla i branschen eh, ännu. Kanske inte hos våra politiker heller. Men så, så är det ju. Och det är väl också en av anledningen till att jag efterlyser fler initiativ när det gäller att bygga ny, fossilfri elproduktion.
0: Ja, för det har ju varit en jättestor satsning i den här Nordsydlänken som SVK har byggt mm. ja, de senaste åren. så att säga och, och det du säger här nu är att du tror att effekten av den kommer att bli begränsad då i framtiden.
1: Alltså jag, jag, jag tror ju att man måste fortsätta bygga den här nordsydliga länken. Men. Man måste också titta interregionalt och när Green Steel är igång och hybrid är igång så menar jag att, att den mängd el som vi kommer att kunna skicka i sydlig riktning kommer att minska dramatiskt.
0: Och varför tror du inte riktigt att det här har sjunkit in än då?
1: Jag vet, ärligt talat inte, men, men förmodligen så, jag menar vi människor, vi, vi är ju ofta fast i som det är, kommer alltid att vara. Och vi har ju levt så många, många år under den situationen att elöverskottet finns i norr och behovet finns i syd. Och det är kanske lite svårt att tänka om. För oss uppe i norr så är det ganska givet. För vi, vi har ju levt med det här under rätt längre tid. Men, men har, den poletten har inte riktigt trillat ner än.
0: Och vilka slutsatser borde dras av, av, av den insikten som du ser det?
1: Ja, de slutsatser som behöver dras är, är eh, att vi behöver mer fossilfri elproduktion. Stabil elproduktion. Kanske framförallt söder om Dalälven. Mm.
0: Jag förstår att varför det är därför du nämner kärnkraften. Och vattenkraften är, ju, är ju stängd och kraftvärmepotentialen den är ju kanske inte heller så jättemycket större. Och Det lämnar ju inte så värst många fler alternativ än, än just vind då. Då är det havsbaserad vindkraft då som, som är alternativet, eller?
1: Alltså vindkraft kom, kommer ju att, att ha en jätte, jätteviktig roll i energisystemet här. Men jag tror även att man behöver titta på hur ska vi ersätta kärnkraften med annat än intermittent elproduktion.
0: Ja, konsekvenser blir ju annars väldigt höga pristoppar, precis som vi ser det i södra Sverige just nu då, när det är vinter och inte blåser.
1: Ja, exakt. Och det kommer ställas också större krav på energilagring och också perioder av mer importer. än vad vi kanske hade tänkt oss.
0: Och vem ska då tillhandahålla det här? Om jag tillåts att spekulera lite här i detta. Vi säger att vi snurrar fram klockan tio år i tiden och vi har... De här äh, satsningarna nu är realiserade och äh, de har stora effektbehov. Vi har sett äh, kanske en stor tillväxt av vindenergi. och Lotta med Lotta Medelis Brede från SVK nämnde ju att det finns äh, ansökningar bortåt en 30 gigawatt för ny vindkraft i Sverige och den kanske blir till, men det är fortfarande variabelt. Du pratar om, om sol här som ett alternativ till el elproduktion även äh, i era region och säg då att CCS blir en nödvändig del för marknaden. Då försvinner ju en stor del av er elproduktion, var kommer den planerbara kraften in någonstans som du ser det? Eller är det batterier som ska lösa det på något sätt? Ja, men det eller
1: är väl en kombination. Jag menar Den gröna vätgasen eh, som växer fram nu med vara en möjliggörare. Men det kommer också kräva energilagring i en helt annan utsträckning än idag. Det pratas ju också om... Eh, Små modulära kärn, kärnkraftsreaktorer som kanske är på 30-50 till 50 megawatt. Det tror jag också är en väldigt intressant lösning att titta på. Så att det, det är väl, väl många, många saker som behöver klicka in. Men jag, jag tror ändå att den här tempoväxlingen som jag pratade om, den, den måste till nu. Vi, vi måste börja eh, röra på bilden lite snabbare. Och när det gäller SMR eller småmodulära reaktorer så oavsett vad, vad, vad vi i branschen tycker så är det ju ändå på politikernas bord det här kommer att hamna. Och då måste det måste finnas en politisk vilja och samverkan även därifrån, över partigränser.
0: Så ni har starkt tryck utifrån både vad gäller förändring av er, era huvudaffärer men också utveckling av kringliggande produkter och affärer för att möta marknadens behov. Om vi då tillblickar lite inåt, vad är de viktigaste aspekterna i det strategi för att få till den här tempoökningen?
1: Tänker du nu på för, för vår del på bodens energi?
0: Precis, ja, men om jag tolkar det rätt så är det ju både det är att investeringstakten behöver öka i viss del eh, samtidigt som förändringen av affärerna behöver öka samtidigt som jag antar att själva er operations av hur ni driver era verksamheter också behöver förändras. Vad är de viktiga beståndsdelarna för er, er strategi att ställa om mot ett mycket högre tempo?
1: Det finns många faktorer där, men, men en är kompetensförsörjningen. Vi behöver både ny kompetens som vi inte har idag och vi behöver fler. Och kompetensfrågan är en, ja, det är en väldigt viktig bit som, som vi Tillsammans med många andra bolag tror jag kämpar lite grann med idag. Och jag vet ju att energibranschen Sverige väldigt förtjänstfullt jobbar väldigt hårt med att öka attraktionskraften för energibranschen. Men energibranschen för oss som har jobbat så länge, det är det häftigaste som finns. Att, att jobba i en bransch som är möjliggörare för de här stora den här, den här klimatomställningen som sker. Vi är möjliggörare för Green Steel. Vi är möjliggörare för... KABs eh, omställning, eh, det tycker jag är så otroligt roligt och det, det hoppas jag att fler kommer tycka. Men, men kompetensförsörjning är en jätteviktig sak för oss att jobba, jobba ännu mer intensivt med.
0: Ja precis, jag såg att regionen eh, Skellefteå norrut är, kommer vara bland Sveriges starkaste tillväxtområden de kommande 5-10 åren. Och det kommer ju behöva innebära en stor nettoinflyttning av personer också. Och hur jobbar ni med den typen av liksom attraktivitet och hur kan ni bidra till ja, egentligen att folk vill flytta upp till Boden och, och, och regionen runt er?
1: Ja, men det, det är väl ett samspel där eh, mellan eh, oss som energibolag. Ja, men vi, vi ska kunna erbjuda jättespännande arbetsuppgifter vi ska kunna erbjuda fantastiskt intressanta utvecklingsmöjligheter men det kommer inte räcka utan ska vi få till den här stora inflytningen av folk som permanent vill bosätta sig här uppe så, så måste också kommuner alla måste samverka men det, det räcker inte med intressanta arbetsuppgifter utan vi måste ha ett väldigt levande kulturliv vi måste ha Möjlighet till, till rekreation. och Många av de här pusselbitarna finns redan på plats. Men det gäller att paketera det här. då och, och det, Där vill vi vara med och bidra. Men, men eh, det är många som behöver samverka för att skapa den här attraktiviteten. Inte bara för branschen och det som händer här uppe i norr. Utan även för regionen i stort. Varför ska man vilja flytta från eh, Vetlanda till eh, norr om Polcirkeln? Eller slags söder om. Det måste vi, den frågan måste vi kunna svara på på ett trovärdigt sätt.
0: Och hur sker det samarbetet? För ni är ju en viktig del i samhällsbyggnaden av regionen.
1: Jag tycker det fungerar väldigt bra. Om jag tittar här i Boden och även i Luleå där jag faktiskt bor så, så jobbar man väldigt, väldigt tycker jag målmedvetet och i gränsöverskridande med att skapa samhällen som är attraktiva att bo och leva i. Arbetsstillfällena vet vi, de kommer att komma. Sen behöver vi lite andra pusselbitar också. Och i, i grund och botten behöver man kanske också bryta någon form av, ska vi säga, gamla fördomar också som finns trots allt. Att det är mörkt och kallt och, och, och som man passerar på en dag. Det är, Lite gamla fördomar måste bort och vi, vi kanske behöver marknadsföra oss lite bättre.
0: Om vi då tittar lite på, på området om kring digitalisering och innovation mm. som du nämnde i början så förhoppningsvis kommer det upp en, en, en stridström av människor som kommer med nya digitala förmågor och då har den här sektorskopplingen som du beskriver i början. Vad kommer digitalisering föra med sig både för utmaningar men också för framtida affärsmöjligheter för er som energibolag?
1: Vi, vi ser väl digitaliseringen som en nödvändighet egentligen. Alltså vi, vi behöver på alla områden bli mer agila. Vi behöver, vi behöver skapa större kundnytta. Vi behöver uppfattas som det här superspännande bolag som vi faktiskt är och vill jobba på. Och av den anledningen så, så tror jag att vi, vi behöver använda digitaliseringen för att ja, inte bara skapa den här ökade kundnyttan utan även att, att utveckla bolaget och, och få bort det lite, lite gamla pappersvannandet, lite halvtråkiga, ja du förstår.
0: Jag förstår. Och vad, vad ger det för affärsmöjligheter för det som du ser det? Hur kan ni vara en del av en digital infrastruktur och med vilka? Och i så fall vad tror du det kan öppna upp för möjligheter i framtiden?
1: Om vi lyckas med, med vår ambition att äh, verkligen utnyttja de möjligheter som, som digitaliseringen verkligen erbjuder så kommer vi att öka vår konkurrenskraft. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder produkter till ännu bättre priser än vad vi gör idag. Så att jag menar, det här gör vi ju naturligtvis också för att först för att stärka vår, vår förmåga att konkurrera på marknaden. Och att skapa attraktivitet kring bolagen.
0: Och då tänker jag så här, om nu digitalisering och nya produkter möjliggör för en, en ökad tjänsteportfölj och en en möjlighet till, ja, rakt ut sagt nya produkter, så är det ju också så tänker jag att om man driver investeringar och ny innovation så medför det ju alltid någon form av risk och man tar på sig ja, helt enkelt de investeringar som det innebär och det riskerar ju till att leda till kostnadshöjningar totalt sett som man behöver få betalt för, men hur ska man lyckas både hålla kostnaden i schack för en kund som i framtiden vill ha ett billigt och flexibelt energilösning samtidigt som det kräver att du går ut och tar mer affärsrisk?
1: En bra fråga som är kanske inte är helt enkel att svara på i en enda mening, men, men att vi måste ta affärsrisk för att utvecklas, det tror jag, är nödvändigt. Däremot så är vi väldigt noggranna med att, att verkligen inte hoppa på varenda tuva som finns, för det finns väldigt många tuber att hoppa på, utan vi gör ju väldigt väl avvägda bedömningar av vad är det vi behöver utveckla för att bli mer attraktiva för att bli mer konkurrenskraftiga och för att göra mer affärer i slutändan. Och Det innebär ju också att vi väljer bort massa saker. Nu har vi några spår som vi, som vi tror på och när vi väl tror på någonting och, och satsar då går vi också all in. Och det gör vi nu. Men sen vill man ju också se resultaten utav. Utav de här satsningarna. Man vill säga att man, man har fattat rätt beslut. Och att, att det här leder till de förbättringar som vi, som vi önskade. Innan man kanske kastar mm. sig på nästa ja, Men Jag tida.
0: förstår. Du nämnde ju lite grann. lyfte på locket där och sa att ni jobbar med olika scenarier. Och scenarioplanering. Kan du berätta lite om den processen då? För att kunna avgöra vilken väg man ska ta. Som lite grann ligger i strategiutvecklingens kärna.
1: Ja, de här scenarierna som vi pratade inledningsvis om, det är ju de vi bygger nu tillsammans med Lulenergi Energi och Green Steel kring energisystemet. Alltså hur ska vi bygga ett sådant effektivt energisystem som möjligt om man tittar på luleå -Boden regionen då? Sen naturligtvis så jobbar ju vi med, med scenarier internt på Bodens Energi också, där vi försöker genom omvärldsbevakning, tränspanning och så vidare, försöker bilda sin uppfattning om var är vi om fem år? Vad behöver vi göra för att inte bara hänga med utan kanske också på vissa områden leda utvecklingen, i alla fall regionalt? Och det formulerar vi då i, i våra, våra affärsplaner. Och vi, vi har ganska intensiva diskussioner i, i vår ledningsgrupp där vi testar olika tankar, testar olika säga, framtidsscenarior och ser hur intressant skulle det skulle vara för oss att vara med på den resan och vad behöver vi i så fall göra.
0: Det måste ju bli spännande då när jag tänker att i många i den klassiska liksom industrilogiken och energilogiken har kunnat titta 5-10 år bort och kanske ändå förväntat sig någon form av stabilitet. Jag antar att ni mm. har behövt stamba på den processen en hel del nu då med tanke på... Hur korta tidshorisonterna är och hur snabb förändringen blir. Har, har ni behövt tänka om eller har ni behövt ändra någonting i hur ni tänker just med tanke på hur snabbt det går?
1: Det är mitt inne i den processen skulle jag vilja påstå. Och självklart behöver vi tänka om på, på vissa områden. Det, det är det. Och jag hade inte förväntat mig något annat heller. Det är också en del i det strategiska arbetet att, att man också har förmågan att tänka om. Särskilt när utvecklingen går så himla fort att man har förmåga att vara anpassningsbar samtidigt som du är agil. Så att det som har startat nu här uppe i norr, det är, det, det är en enormt spännande utmaning men som också kommer ställa väldigt stora krav på oss att verkligen ta rätt steg i rätt riktning. Och det är jag övertygad om att vi kommer lyckas med, men vi är ju inte i målen. Det kommer vi aldrig vara.
0: Nej såklart, du nämner ju att en del av er, er det första du nämnde där när jag frågade om strategi var ju tillväxt både inom fjärrvärmen vilket ju antagligen blir ganska självuppfyllande med tanke på vilket utvecklingsbehov som nu finns i, i er stad men också på elhandelssidan, varför är det en viktig aspekt av er strategi?
1: Tillväxt är ju eh, naturligtvis jätteviktigt och tittar man på, på vår fjärrvärmeaffär så den är ju lokal än så länge i alla fall. Vi får se vad som händer om, om tre år. Men vi har ju idag en stor konkurrensfördel uppe i norra Sverige som jag ser det. Jag menar, vi har en egen vattenkraftsproduktion. Nybar el. Vi, vi har vår återvinningsbara el som vi tillverkar i våra kraftvärmeverk. Och Vi har en ambition att inte bara vara ett lokalt elhandelsbolag utan vi vill vara i första hand det lokala elhandelsbolaget för alla norrbottningar oavsett om du bor i Kiruna eller i Pajana eller i Arvidsjärnor. Eh, och och det, det, det jobbar vi med och vi, vi ser att vi har de konkurrensfördelar som, som vi behöver ha sen gäller att ut med den kommunikationen på ett bra sätt.
0: Vad tror du kommer vara viktigast för elkonsumenterna och vad är det du ser i din, din kikare?
1: Alltså, om man backar bandet lite grann så, så har ju alltid pris varit någon, någon form av finna ja, eller försvinna. Det, det, det tror inte jag är lika viktigt längre. Det, det växer fram en helt ny generation kunder som, vill, som är mer kräsna med, när det gäller val av energibolag. Det räcker inte med att ha ett lågt pris utan det ska kännas rätt. Det ska kännas att, att, att man är kund hos ett bolag som står för de värderingar som man själv har. Som står för någonting positivt i samhället. Som också är en, en drivkraft när det gäller att skynda på den klimatomställning vi står inför. Och då, då tror jag att jag tror att det är ännu viktigare än, än, än ett öre hit eller dit. Utan känslan av att tillhöra... Ett bolag som skapar nytta, samhällsnytta och som är en positiv drivkraft tror jag kommer att bli avgörande.
0: Och så om man går över på affären då och dess tillväxt då, finns det, du kanske ett annat sätt att vrida på den här frågan såklart då, men finns det också hot i den förändringen som ni går in i nu för affären?
1: Som jag sa för ett tag sedan så säger vi avfalls, alltså energiomvandling, Avfall som, som någonting väldigt, väldigt positivt och viktigt. Hotet är ju i så fall, vi inser ju att alla tycker ju inte så. Och Det är inte särskilt länge sedan det infördes en ny så kallad klimatskatt. Man kallar den för avfallsförbränning som vi inte riktigt förstår. Och hotet är ju då att vi istället för att det skapas incitament för oss skapas hinder för oss. Och då är jag kanske inne på den politiska arenan. Så att, ja.
0: Och, och vad, är, vad är konsekvenserna? Vad är, vad är utfallet av, av den det scenariot som du ser det?
1: Ja, men det, det jag hoppas är att alla, alla ska förstå hur viktigt det är att vi tar hand om, om avfallet och omvandlar det till, till samhällsnytta. Om det inte sker, om man från politiskt håll, både på EU-nivå och på riksnivå, ser avfallsförbränningen som någonting som vi inte ska ha i framtiden. Jag menar, då är det ett väldigt stort hot för vår verksamhet.
0: Ja, det blir ju otroligt spännande. Jag vet inte riktigt om du vill spekulera kring det här. Men om vi nu säger att det liksom inte blir en förändring i synen på avfall och du dessutom får stora tillgång till stora restflödesmängder kan det till och med bli så att Boden Energi blir ett rent distributionsbolag av annan typ av energi också?
1: Ja, men det är ju ett scenario, naturligtvis. Så, så kan det bli. Men jag ser ju ändå, så att säga, den här möjligheten som nu kommer att öppnas med Green Steel eh, ser jag ju som en styrka. Jag menar, skulle avfallsförbränningen av någon anledning i framtiden eh, skattas i el så har vi andra väldigt konkurrenskraftiga möjligheter att tillgå i form av stillbärme. Och i så fall skulle vi kanske bli ett... Eh, Istället för att vara ett, ett, ett producerande och distribuerande eh, värmebolag det är ett distribuerande.
0: Hur ser du på det här med ett samarbete med den privata industrin? Då? För den har ju ett annat uppdrag än vad ni har. Ni ska ju försörja staden och regionen med stabil värme och stabila leveranser av el. Eh, alla, dagets, alla årets timmar. Eh, medan ett internationellt bolag kan ju drabbas av... ja. Konkurrens och i värsta fall konkurser och förändrade produktionsvolymer som kanske inte ja, kan vara lika på lite. Hur, hur ser man på en sån fråga? Är det, är det flexibilitet som ska lösa en, en variabel produktion? Eller hur, hur löser man att ena parten måste stå för stabilitet och den andra är utsatt för en internationell marknad?
1: Ja, en ganska intressant fråga du ställer där. Uh, nu, nu tror ju jag. Nu tror jag och är helt övertygad om att den, den väg som Green Steel och, och även hybrid har tagit och den ambition de har kommer att göra att under väldigt många, många år, om, om vi nu gör rätt saker och får till det här så kommer Sverige att ta någon form av ledartröja i, i den här globala klimatomställningen och efterfrågan på, på just den här produkten fossilfritt stål Kommer vara ökande och eh, dominerande framöver. Så jag, jag ser, jag är övertygad om att det som sker här nu med, med den här omställningen av basindustrin uppe i norra Sverige. Nu pratar vi mycket h 2 green stil och, och så vidare men vi har ju också LKAB. Den kommer bara att gynna oss eh, och skapa nya möjligheter för oss. Så jag, jag, jag väljer att inte se något, något, något hot av internationell konkurrens där. Utan jag, jag tror att vi kommer att vara extremt konkurrenskraftiga i Sverige.
0: Ja, det är ju fantastiskt. En sak som då krävs är ju en, en stor utbyggnad av vindkraften och mycket av det är just uppe i era regioner. Vad har vindkraften för typ av stöd i er region? Är det bara positivt eller finns det andra sidor av det också?
1: Jag tror i grund och botten så så är det positivt. Så, så är det. Eh, vi har ju en stor fördel här uppe. Och det är ju att vi har väldigt stora landarealer. Det är ju trots allt Och det finns enorma landarealer. Sen måste man ju också ta hänsyn till de andra näringarna. Som, som kan påverkas av en kraftigt utbyggnad vindkraft. Och jag tänker bland annat på rennäringen, renskötseln och så vidare. Och det, 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 det är väl också en av... Framgångsfaktorerna, att man kan hitta konstruktiv samverkan även med, med samerbyar och, och sådana som faktiskt i inom situationen att kan se, drabbas av den inkraftig en, en, en vinkraftsutbyggnad. Att man ger och tar och att man samverkar. Men, men i grund och botten, Niklas, så, så tror jag att norrbottningen i allmänhet är positiv till fortatt vinkraftsutbyggnad.
0: Vad föreställer du dig då om du blickar tio år framåt i tiden? Hur hållbar kommer Boden, Luleå regionen att vara?
1: Om jag blickar tio år framåt i tiden så tror jag att vi kommer vara någon best practice. Det, det tror jag. Alltså, jag. Den här resan vi har startat nu. Oavsett om vi pratar CCS eller om vi pratar spelvärme eller, eller förnybar el och vät, grön vätgas, vi, vi kommer att vara ett bäst år som, som många andra kommer att vilja ta efter.
0: Kan du blomma ut den bilden lite, vad tror du, du vi, vi kommer att se? Tror du att vi kommer kunna reducera invånarna i Bodens klimatavtryck väsentligt och i så fall hur mycket tror du?
1: Jag har inga, inga sådana här ton att, att ge dig, men att vi kommer att göra det, det, det är det jag är helt övertygad om. Vi kommer att skapa en mer hållbart energisystem här uppe tillsammans med basindustrin. Och det är det som jag tycker är det vackliga i den här just den här samverkan mellan vår bransch och basindustrin i stort och eftersom vi, vi har samma mål vi har samma målbild och det är att få bort koldioxid att bli ännu mer hållbara så, så ser jag, jag ser bara möjlighet
0: Du känns väldigt optimistisk
1: Ja, jag är väldigt optimistisk
0: du, eh, Tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden, det var verkligen givande diskussion ja,
1: Det var kul Niklas, jätteroligt
0: Nästa vecka åker vi till Skövde Energi och träffar dess vd Samy Tanwa Även här sker tillväxt och behovet av förändring är stort, men under andra marknadsförhållanden än de vi har hört om idag. Hoppas vi hörs då.
1: Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.